1: É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Nós somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Sagradas Escrituras. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos contando-nos as suas experiências com Deus através desse programa. Por isso incentivamos a você, que é nosso ouvinte e assíduo, a escrever, dando-nos suas impressões sobre o programa. Exatamente por isso eu quero compartilhar o e-mail da irmã EMS, que é da cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Essas foram as suas palavras. Pastor Itamir, eu vivi no mundo até os 40 anos. Hoje eu tenho 43 e quero lhe dizer que entreguei ao meu coração ao Senhor Jesus aqui mesmo na minha sala de serviço. Depois que confessei o Senhor publicamente, passei por momentos difíceis. Não sabia que existia o um mundo espiritual e a batalha contra o inimigo das nossas almas. Por isso eu peço que ore por mim, porque eu gosto muito do programa. Eu o ouço sempre na madrugada. Pastor, como é gratificante servir o Senhor. Estou a cada dia buscando mais e mais a Deus para a minha vida. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras. Elas são incentivo, mas... Essas palavras nos enchem de temor e de tremor. E por isso nós pedimos a Deus que tenhamos programas que edifiquem cada dia mais a cada um de vocês. A batalha espiritual... É uma realidade da vida cristã. Mas a grande bênção é que já pertencemos ao exército vitorioso. Jesus, o nosso general, está pronto a nos ajudar a vencer as nossas próprias batalhas. E é por isso mesmo que agora oramos pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo a vitória do Senhor na realização desse projeto. Eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso, para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Pai de amor... Somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e junto ouvirmos a Tua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo cumprir os Teus mandamentos. Obrigado Pai porque respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 14, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que Paulo continua tratando a questão dos dons espirituais. Entretanto, eu creio que você deve se lembrar que no programa passado falamos sobre o amor. Dissemos, inclusive, que esse capítulo tão importante sobre o amor, o capítulo 13, estava colocado em meio aos dois capítulos que tratam sobre os dons, porque sem o amor, o exercício dos dons se torna infrutífero. Hoje eu quero iniciar o programa recordando que tínhamos feito a seguinte declaração. Somente através da prática do amor podemos edificar o corpo de Cristo Servindo os irmãos é. E também dissemos que no capítulo 13 Nós encontraríamos e encontramos três aspectos fundamentais Que colocam o amor como a base para a edificação Para a construção do corpo de Cristo O primeiro aspecto foi visto na sua necessidade Sem o amor nós não somos nada. O segundo aspecto foi visto nas suas qualidades. Eram 16 qualidades maravilhosas que descrevem esse hino ao amor. E o terceiro aspecto mostra a durabilidade do amor. E nos baseamos nos versículos 8 a 13 para fazermos essa afirmação. Na verdade, o versículos 8 a 10 nos diz o seguinte, que todo o resto passará. Os dons, na verdade, um dia cessarão, mas o amor permanecerá. É com base nesses versos que alguns irmãos, chamados de cessacionistas, entendem que os dons não são mais para os nossos dias. Mas temos que entender que, embora os carismas, os dons, passem e o amor permaneça, embora os carismas pertençam ao tempo presente e o amor é para sempre, e embora os carismas foram concedidos para edificarmos o corpo Para construirmos o reino de Deus E o amor é a realidade do tempo presente e futuro O que Paulo está dizendo aqui Não é que os dons, os carismas Não são para os nossos dias não, simplesmente, Paulo está celebrando, está mostrando a excelência do amor ágape, o amor com o qual Deus nos amou, e o amor que devemos ter uns para com os outros no desenvolvimento dos nossos dons espirituais, a fim de que o corpo de Cristo seja edificado. Uma outra verdade, ainda nesses versículos finais do capítulo 13, é um contraste marcante. Nos versos 11 e 12, nós temos essa comparação, uma comparação de um menino com um homem, e a comparação do conhecimento imperfeito com o conhecimento perfeito. Paulo está comparando o momento atual, o reino presente, que é passageiro e transitório, com a realidade que teremos no reino quando estivermos para sempre com o Senhor. Paulo está mostrando que é por isso, por essa transitoriedade que temos as realidades celestes, nós vemos essas realidades como num espelho embaçado. Somos crianças incapazes de compreender toda a realidade futura, que, graças a Deus, invadiu a nossa história, dando-nos pequenas pinceladas do que será a glória futura em todo o seu potencial. E o versículo 13, por fim... Nos declara que, dentre todas as virtudes, a maior é o amor. O amor deve ser o ambiente dos relacionamentos no contexto do corpo de Cristo, pois será o ambiente dos relacionamentos na eternidade. Paulo, então, em outras palavras, está mostrando que, muito mais do que os dons espirituais, o que realmente vale diante de Deus são as virtudes interiores, o caráter transformado. O que tem maior valor é a fé, é a esperança e o amor. E dentre essas virtudes, ele diz que a maior demonstração de que estamos nos tornando mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus é a virtude do amor. Por quê? Ora, é muito fácil, porque Deus é amor e nós, como seus filhos, temos que ser assim como é o nosso Pai conforme a própria recomendação do Senhor Jesus em Mateus 5,48. Então, eu volto a repetir, Paulo não está dizendo que os dons cessaram, mas ao mesmo tempo ele não está dizendo que os dons são a melhor maneira de medirmos a espiritualidade de alguém. Paulo está mostrando que o caminho, sobre modo excelente para exercitar os dons, é o amor. Por isso, esse é o caminho que devemos trilhar, por isso, vivendo esse amor, na prática, no nosso dia-a-dia, -dia, podemos estar certos de que a nossa vida servirá para a edificação de todos aqueles que convivem conosco. Por isso, somente assim é que podemos buscar os dons. Somente assim podemos buscar os dons. Porque somente quando o amor se torna prioridade, então é possível buscar os dons para o benefício do corpo de Cristo. E aí, então, no capítulo 14, que é o assunto do nosso programa, especificamente, Paulo trata sobre o dom de profecia e o dom de variedade de línguas, que eram e ainda são os mais cobiçados pelos cristãos que ainda não entenderam que o mais importante é o amor. Nós vamos dividir o capítulo 14 em duas porções Vamos tratar hoje dos primeiros 25 versos E no próximo programa concluiremos o estudo desse capítulo Vamos então ver o que o texto bíblico nos mostra E a partir daí vamos é, detalhar é, e especificar os pontos que esse texto nos mostra. Espero que você tenha a sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios 14, de 1 a 25. Muito bem, qual o título que nós podemos dar para esse texto tão rico da Palavra de Deus? Eu coloquei como título os contrastes entre o dom de línguas e o dom de profecia. Então, eu repito para você anotar, os contrastes. Trastes entre o dom de línguas e o dom de profecia Ainda tratando do tema tão polêmico dos dons espirituais Depois de ter apresentado uma visão geral em relação aos dons espirituais Depois de ter mostrado a origem dos dons depois de ter mostrado que eles são dados conforme a vontade de Deus, mostrando que eles servem também para a dedicação do corpo de Cristo e que o amor é o caminho do desenvolvimento dos dons, Paulo, nesse capítulo, foi usado por Deus para esclarecer definitivamente como usar os dons espirituais de acordo com o propósito para o qual eles nos foram concedidos. Paulo está deixando claro, através da comparação, do dom de línguas com o dom de profecia, que o grande objetivo pelo qual os cristãos receberam essas capacitações sobrenaturais, os carismas, não é outro, senão que todos nós nos empenhássemos na educação do corpo de Cristo. Quando não agimos dessa maneira e com esse objetivo, nós não estamos atingindo o ideal de Deus para nós individualmente ou para a igreja coletivamente. Paulo mostra que o dom de profecia, isso é, o dom de anunciar a mensagem de Deus de modo compreensível, tem maior valor quando a comunidade está reunida cultuando ao Senhor coletivamente. No culto público, quando se traz uma mensagem de Deus e todos entendem, então há edificação, há amadurecimento, há encorajamento. O dom de línguas, quando manifestado, sem interpretação não traz esse benefício à coletividade e beneficia apenas aquele irmão ou aquela irmã que está manifestando o dom. Por isso, Paulo disse que preferia que os coríntios profetizassem mais do que falassem em línguas, se não houvesse interpretação. Veja o versículo 5. Paulo chegou até dizer que quem profetiza é maior do que quem fala em línguas. Profetizar é falar em nome de Deus É animar, é criticar, é corrigir É dar esperança, enfim É testemunhar concretamente a própria fé Embora em meio A dificuldades e os problemas Normais do nosso dia a dia O princípio desafiador do texto Então pode ser resumido nessa frase Somente quando tivermos Como propósito A educação dos irmãos O uso dos dons espirituais terá valor Eu repito Esse é o princípio Tremendamente importante que nós temos que anotar e temos que seguir no nosso dia a dia. Somente quando tivermos como propósito a educação dos irmãos, o uso dos dons espirituais terá valor. E nesse texto, nós encontramos cinco contrastes em relação ao dom de línguas com o dom de profecia, tendo em vista, logicamente, a educação dos irmãos. O primeiro contraste é visto em relação à definição dos dons. O desejo de Paulo, o anseio de Paulo, era de que todos os cristãos, nessa questão dos dons espirituais, sigam o caminho do amor. Como falamos anteriormente, o amor é o ambiente, é a maneira adequada desenvolvermos os dons espirituais. Ainda no verso 1, Paulo também reforça a ideia de 12.31, dizendo que devemos procurar com os dons espirituais. Mas ele sempre coloca como motivação o amor que edifica. O cristão é então estimulado encorajado a descobrir o seu dom e exercê-lo na força do Senhor, lembrando sempre que é Deus quem concedeu os diversos dons para cada um de nós, como fica claro em 12.11, 12.18, 12.24 e 12.28, demonstrando que a soberania divina sobre as nossas vidas e sobre as nossas realizações, ao invés de procurarmos os dons para nos destacarmos e aparecermos, devemos procurá-los para a edificação do próximo e especialmente no culto público devemos lembrar que o culto é um ambiente de adoração a Deus, é um ambiente de edificação ao irmão e não um local de exibição e tentação a Deus que Deus não é um Deus de confusão. Qual é a definição desses dons? O dom de línguas é a capacidade sobrenatural dada por Deus para falarmos em mistério numa língua não conhecida por nós com propósito de adorar e louvar o Senhor. O parâmetro é só falar publicamente quando houver interpretação, conforme o versículo 5 e o versículo 13. O dom de profecias pode ser definido como a capacidade sobrenatural, dada por Deus, para falarmos de modo inteligível, compreensível, numa língua conhecida as verdades de Deus, trazendo então o quê? Educação e conforto para a igreja. E o parâmetro é falar de acordo com os oráculos de Deus, conforme 1 Pedro 4, 10 e 11. O segundo contraste é visto em relação ao valor dos dons. Quanto à direção, o dom de línguas é dirigido a Deus, e se for em público, o dom exigido é o da interpretação. O dom de profecia é dirigido aos irmãos, à comunidade. E se for usado em público, o dom exigido é o discernimento espiritual. Quanto ao conteúdo desses dons, o dom de línguas fala em mistério. E em ocasiões, o próprio irmão que exerce esse dom nem sabe o que está falando. O dom de profecia fala visando exatamente a edificação e a consolação dos irmãos, entendendo e sendo entendido pela congregação. E quanto à edificação, o dom de línguas edifica o próprio cristão que o exerce, enquanto o dom de profecia edifica a todo o corpo de Cristo o terceiro contraste é visto em relação à compreensão da mensagem (versículos 6 a 12 só com a compreensão da mensagem se dá edificação se Paulo usasse o dom de línguas veja no versículo 6 não teria proveito, é ele mesmo que diz mas se ele usasse qualquer outro dom, revelação palavra de conhecimento que é ciência profecia, ensino que é doutrina, aí sim haveria proveito Agora nos versículos 7 e 8 Paulo usa o exemplo da flauta e da cítara, E também da trombeta A flauta e a cítara eram instrumentos muito populares naqueles dias Tanto em banquetes, em festas, em casamentos ou funerais Ou até nos serviços religiosos, nos templos pagãos Se fossem tocados sem música Não teriam proveito para quem as ouvisse Se uma trombeta emitir um som incerto Veja bem, não consegue arregimentar os soldados para a luta. Por isso, no versículo 9, Paulo, então, mostra que o uso incorreto do dom impede a compreensão e não edifica o corpo. Assim é a comparação com o dom de línguas. Não ser entendível, não ser compreensível, torna esse dom ineficaz para os demais quando estamos no culto público. Nos versículos 10 e 11, tudo tem o seu valor de acordo com as circunstâncias corretas. Se as línguas estrangeiras não forem interpretadas, não comunicam a sua mensagem, conforme o versículo 10. E Paulo está é, fazendo um trocadilho muito interessante. Ele disse o seguinte, falar sem sentido é uma contradição de termos. Ora, por quê? Porque só devemos falar quando os outros entenderem o que nós falamos ou então seremos estrangeiros para eles e eles para nós. Falar só tem sentido quando as pessoas nos compreendem. O principal objetivo de todos os dons, então, conforme o versículo 12, é edificação do corpo de Cristo O nosso progresso, isso é, o nosso desenvolvimento Deve ser o progresso, deve ser o desenvolvimento de todo o corpo Quando usamos os dons da maneira correta Devemos servir para a edificação da igreja, do corpo de Cristo O quarto contraste é visto agora nos versículos 13 e 19 Em relação ao aproveitamento Deve-se sempre buscar o proveito mútuo e completo. Versículos 13 a 15, nós encontramos exatamente essa verdade. No verso 13, Paulo coloca uma alternativa eficaz. Se houver os dois dons, então há aproveitamento para todos. Paulo encoraja que se busque o melhor dom, e aqui especificamente... Se quisermos usar o dom de línguas em público, o melhor dom é o de interpretação. Para quê? Para promover a edificação. Paulo recomenda que se exerça os dons de um modo completo, no espírito e na mente, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Nos versos 16 e 17... Ainda dentro desse quarto contraste, nós é, encontramos a seguinte verdade. Somente pela utilização correta dos dons se consegue o aproveitamento. Só poderemos dizer amém a uma oração se nós compreendermos o que está sendo orado. Querido amigo, isso é muito prático. Você só pode concordar com a oração de um irmão se você entende o que ele está pedindo ao Senhor, o que ele está proclamando diante do Senhor. O amém significa que eu considero aquelas palavras ditas pelo meu irmão, que eu considero aquela oração como a minha oração. Por isso é que eu digo amém. Portanto, eu preciso entender para que eu possa dizer amém. Versículos 18 e 19, Paulo também mostra que, diante do proveito mútuo, o ceder tem grande valor. Paulo não estava argumentando contra o dom de línguas, pois ele mesmo, ele tinha esse dom em maior proporção que os coríntios. Mas Paulo estava regulamentando o seu uso, tendo em vista a edificação do corpo de Cristo. Afinal, nós somos um só corpo. Então Paulo se coloca como exemplo mais uma vez. Ele preferia servir cedendo seus direitos do que se demonstrar capacitado e espiritual, e não servir de modo prático para o benefício dos irmãos. Ele demonstrou o seu verdadeiro amor ágape, cedendo o seu direito de falar em línguas por cinco palavras em profecia para a edificação coletiva. O quinto e último contraste, então, nós encontramos nos versos 20 e 25, esse contraste é visto em relação à utilização, à utilidade dos dons. A autorização com maturidade é vital para a edificação comunitária. Assim devemos ser em relação aos dons. Querer se destacar e aparecer, na verdade, é pecado mas em relação ao juízo, ao discernimento quanto aos dons, aí sim devemos ser prudentes, devemos ser sábios a citação do verso 21 é de Isaías Paulo estava recordando que Deus tinha dito para esse povo que não quer me ouvir através dos profetas numa linguagem conhecida e familiar eu vou enviar estrangeiros que falem um outro idioma é um idioma dos inimigos Deus estava falando que iria mandar os assírios depois, iria mandar os babilônios para confundi-los totalmente e eles permaneceriam endurecidos sem entender e seriam deportados para aquelas nações iníquas e pagãs. A autorização dos dons com maturidade então não visa impressionar o próximo. A autorização dos dons é vista em servir. Veja bem, o uso das línguas é sinal para os incrédulos, pois ele perceberá que Deus está no nosso meio e ele se sentirá julgado. Mas se os critérios não forem respeitados, ele pensará que nós estamos loucos. Veja o versículo 23. E não será confrontado por Deus. Mas o dom de línguas não é sinal para os crentes, pois ele é edificado ao ouvir a profecia que consola, conforta e corrige. Em relação ao uso da profecia, ela não é para os incrédulos. Por quê? Porque ele não tem discernimento espiritual para entender a palavra vinda de Deus. Mas ela é útil para os crentes porque ela conforta, encoraja e estimula andá-los no caminho correto. O uso das línguas com imaturidade provoca confusão para os incrédulos e falta de edificação para os crentes. Mas o uso da profecia demonstrando maturidade provoca convicção para o incrédulo? Ele é julgado, seu coração é desvendado, ele prostra-se adorando a Deus e ele testemunha de que Deus está presente no nosso meio. Querido amigo, o critério cristão para o uso dos dons é o amor. Só com amor conseguiremos edificar o corpo de Cristo. Eu não sei qual o dom que você tem, talvez o de línguas ou de profecia, mas, por favor... O critério é o amor. Ceda os seus direitos, visando a educação do corpo de Cristo. Que Deus o abençoe na prática dessa verdade tão fundamental da nossa vida cristã. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.